1: Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europingskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet, NSDAP, SS og Gestapo, de bestemte som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's Aslør, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den 2. verdenskrig. Rudolf Werbe var en slovakisk jøde, som var en af meget få øjenvidner, der i tide slap ud af dødslejren Auschwitz til både at afsløre, men også at advare om det i gangværende massemord på Europas jøder, der blandt andet fandt sted ser i masseudryddelseslejren Auschwitz-Birkenau. Sammen med medfangen, det var også en slovakisk jøde, han hed Alfred Weisler, formåede Verba er flygte i april 1944 og nå tilbage til Slovakiet. hvor De, de to her de skrev en rapport på 32 sider, Verba Vesler-rapporten, som med tiden fik en stor international opmærksomhed, og den forklarede jo, hvad der reelt foregik i Auschwitz, hvordan lejren så ud, og hvordan mordet på, især i i det hele taget foregik i praksis. Formentlig redde dette dokument endnu flere jøder fra at blive myrdet. Rudolf Werber, han overlevede krigen og opholdt sig i 1963 i England, hvor han medvirkede i en række opsigtsvækkende avisartikler om sine oplevelser i Auschwitz. Og det endte med, at han udgav en bog på engelsk om sine oplevelser fra, han som 17-årig forsøgte at flygte ud af Slovakiet. Altså hans hensigt var at nå til England, men han nåede at, blive fange og, og nåede at blive fanget, og så endte han i Auschwitz. Øh, men han forsøgte så, at, eller lykkedes så med at flygte igen og, og nå tilbage til Slovakiet. Bogen den hedder Flugten fra Auschwitz og indeholder jo øvrigt også før omtalte Verba Vesler-rapport. Øh, den er så udkommet, altså hele bogen med rapporten, øh, udkommet på People's Press i 2016 og oversat af Morten Andersen. Til at tale med mig om Rudolf Werber's bog, og øh, ret enestående historie, så har jeg inviteret dig, Mikkel Andersson. Du, velkommen til programmet. Tusind tak. Du er blandt andet historiker af uddannelser og skribent blandt andet ved det satiriske Rokokoposten, Berlingske og meget andet. Og grunden til, at jeg har inviteret dig, er naturligvis, at du har en meget stor viden om Auschwitz og øh, nazisternes dødslejre. Og du har jo øh, besøgt auschwitz øh, af gange. Du er rejseleder på stedet. Og du har jo også tidligere været gæst i en tidligere udgave af Hitler's Asløger. Det var det program, hvor vi talte om lejrens kommandant, Rudolf Høs. Mikkel allerførst, hvad synes du om bogen her? Altså, det er jo, et, det er jo et, et, et
2: fascinerende dokument, og det er jo en skildring af en utrolig interessant person. Altså, man kan sige, øh, sådan blandt folk, der beskæftiger sig med Holocaust, der er, er Rudolf Werber rimelig kendt, fordi han optræder, som, som du også nævnte i introen, han optræder i Claude Landsmanns øh, sådan episke, otte timer lange dokumentarfilm Shoah øh, som altså er det hebraiske ord for Holocaust, betyder i for. Men, øh, og, og, og der har han sådan ligesom været en af dem, der sådan var, var relativt ikoniske øh, med sin fortælle. Men selve bogen her er interessant, fordi det giver selvfølgelig en mere personlig skildring af hans egne oplevelser og hans egen den narrativ, der fører til, at Werber-Vetsler-rapporten bliver udgivet. Og han er en, altså som fange betragtet, er han en, en, en af de her sådan meget unikke karakterer, som klarer sig. Man kan sige, det er jo ikke fordi, han trives i lejersystemet. Det, det vil være forkert at sige, men han er ekstremt kreativ. Han øh, formår at gøre det, altså få det bedste ud af forfærdelige situationer kombineret med og det skal man også sige Alda, og det gælder for alle der overlever Auschwitz med en, en, en utrolig mængder held. Altså, der er mange mange situationer hvor det er ekstremt tæt på, men han formår både i i Auschwitz 1, altså i stamlager, det kan vi komme ind på senere, der er forskellige underlejre, øh, øh, hvor han er først og så senere i Auschwitz Birkenau formår han begge steder at blive knyttet til henholdsvis hvad vi kan vi sige sådan indflydelsesrige personer og senere undergrundsbevægelsen. Så det gør ham til en til en, det er jo selvfølgelig også det der gør det muligt for ham på et senere tidspunkt, og flytte her sammen med, med Alfred Wetzler.
1: Men det gør ham til en enormt interessant karakter. Lad os prøve at tale lidt om, øh, om, om det den her verb af Vetsler rapport øh, som jo er... Øh, ja, hvilken betydning får det? Altså, øh, altså det, det? Hensigten er jo, at man skal advare øh, Vesten, og ikke mindst det jødiske samfund, som jo sådan velvilligt, eller ja, på en eller anden led, velvilligt har ladet sig transportere nazisterne øh, fra alle mulige lande i hele Europa til Øh, til Polen. Øh, og der er den her rapport, som siger, at det er ikke det, der foregår, og, og dokumenterer sådan, se, mm. hvordan lejren er opbygget meget sådan, øh, ja. præcist, og, og hvordan hele processen er. Og sådan, hvilken ja. betydning får det? Altså, man, skal,
2: man, man skal sige, at de allierede ved meget. Altså, da rapporten udkommer i, 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 hvad det hedder, her, hen over sommeren 1944, øh, eller ikke udkommer, for det gør den jo ikke, men den bliver distribueret rundt til forskellige, hvad kan vi kalde det, interessenter, regeringer og alle mulige andre, der ved man meget om, hvad der foregår i Auschwitz. De allierede ved rigtig meget. Der har været forskellige hvad kan man sige, den polske undergrundsbevægelse, har kommunikeret med eksilregeringen i London. Der er kommet forskellige, hvad kan man sige, sådan forlydende om, hvad der er foregået. Så man ved godt, at der foregår masse udrydelse her, men man kan sige, at Werber-Vetsler-rapporten er et meget samlet dokument. Det er meget, det er meget overordnet. Der bliver sat navne på øh, mange af de konkrete implicerede i gassningsprocessen, i i, i i lejrehierarkiet også i øvrigt. Og gassningsprocessen bliver beskrevet ekstremt ingåne. fordi øh, man kan sige, at det, som, som øh, hvad det hedder, der, der gør verber lidt særligt, det er også andre, der har, men, men det gør ham lidt særligt, det er, at han har ekstremt gode kontakter ind i det, man kalder sonderkommandoen. Det er en gruppe af fanger, der arbejder i selve gaskammerne, og der har han en kontaktperson, han, han er navngivet, og vi ved, hvem han er, fordi han overlevede også krigen, en, der hedder Philip Møller som er tjekkisk og han arbejder altså i gaskammerne, og han kan levere en masse information til Werber og Wetzler, som de så kan anvende. Altså de, ingen af de to har været i gaskammerne selv, det er kun Sonderkommandoen, der kan være der, og så naturligvis SS og de, de, dem, der, der er dømt til at dø. Ikke? Så det betyder, at, at det er en samlet fremstilling, som, er meget, som, 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 som ligesom giver et stort overblik over det. Og ideen er selvfølgelig, øh, det er tidspunkt, den kommer på, og, og det beskriver Werber jo også i bogen, det er for at forhindre øh, udslettelsen af det jødiske samfund i Ungarn. Altså det det som er det, som han finder ud af, at mange finder ud af i lejren på det her tidspunkt, at den er nært forestående. Fordi de kan se, de øh, forbereder en stor aktion. De øh, der bliver bygget spor ind i selve Auschwitz-lejren. Altså de spor, der er inde i lejren i Auschwitz-Birkenau, øh, som vi alle sammen kender de her ikoniske billeder af, øh, de bliver faktisk først opført i 1944 i til ulruelsene af de ungarske yder. Så, så for forværbe er det vigtigt at, hvad kan man sige, at gøre verden opmærksom på, hvad det er der skal foregå med de her mange mange 100.000, altså nu kan jeg ikke huske det præcise antal, der er omkring, jeg på at der er omkring 800.000 ungarske yder, omkring 400.000 af dem ender som er blive slået i, men, men det er altså for ligesom at sige, jamen prøv at prøv høre det, er altså det her der kommer til at ske, så det skal I vide, det skal verden virkelig vide, så jeg kan lægge pres på den ungarske regering. Og det sker så i øvrigt også, men det kan være vi kan komme, altså, at der bliver lagt pres på den ungarske regering, det kan være at vi skal tage det senere. Så man kan sige det får betydning. Det får betydning, ja, det gør det. det gør det.
1: Lad os prøve lige at dvæne lidt ved uh, Rudolf Werber's person. Altså, han medvirker, som du siger, også i, 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 uh, i uh, film Shoah, uh, Og han er sådan meget, en meget nøgtern person. Der er jo ret mange af de her mennesker, og det kan man jo godt forstå, altså alle de her vidner til Holocaust, som jo bryder sammen undervejs. Så det, det, det gør han sådan set ikke. Han er sådan meget klar, øh, altså det, det jeg fisker lidt efter, det er jo sådan en hans syge altså han, ja, ja, ja. han har en ekstrem øh, stærk syge.
2: Ja, altså, altså det er jo igen det her med, at der er den her slags, hvad kan vi, altså det vil være forkert at kalde dem elitefanger, men det er folk, som formår Via kreativitet og rå livsvilje. Altså det er meget de ting, som man kan sige der går igen ved mange af de her typer, hvis man har læst øhm, Art Spiegelmans hedder hedder Mouse det er sådan en, en graphic tiny, novel. Tiny det er faktisk en tegnet serie eller graphic ser, ja. novel, men det er en meget meget stærk fortælling, hvor altså musik. ja det er en, det er en, en allegori, men ja. i virkeligheden handler den jo om forfatterens far, som overlevede Auschwitz også. Og han er en type, der minder meget om Rudolf Werber. Han er sådan en der kan organisere ting, der kan skabe kontakter, der kan formå at indgå alliancer med andre i, i lejersystemet. Og det gør Werber også. Han overlever altså to og en halv år i henholdsvis første majdaningen kort periode, og senere i Auschwitz. Og det er jo, det er jo en vanvittig lang tid at være i, i de her altså gennemsnitslevetiden i de fleste lejre, øh, for, for sådan, i anførstegn almindelige fanger, er meget mindre. Men Werber er jo, kan man kan sige, han er jo meget opsat på at overleve, og meget overbevist om, at han vil overleve lige fra starten af. Han er, og han er jo 17 år. Altså han er jo kun en, en stor, han er stor, knap en stor teenager, da han beslutter sig for at først at flygte fra sin hjemby i Slovakiet for at undgå de her deportationer. Ikke? Så, så man kan sige, han har set øh, og oplevet helt ufattelig forråde øh, og brutale ting i sin tid i Auschwitz. Øh, og der er, tror jeg klart har, har sat sit præg på ham, at du har den her meget lange periode. Man kan sige, at andre overlevende fra Holocaust er særligt fra nogle af de andre udgangslejer, der, er der af forskellige grunde kortere tid. Øh, altså, og det vil sige, at Werber har den her, meget, den her meget lange periode, hvor han har været
1: en del af lejresystemet. Bogen, den begynder faktisk med en scene, hvor SS-rejsfyrer Henrik Himler, han er på inspektion i, i Auschwitz og øh, altså det, det er jo meget specielt, det der sker, og det, og det understreger jo også øh, sige, nazisternes øh, sige, syn på, på tingene, altså, øh, og Verba, han har tilsyneligt et overblik over, hvad, hvad, hvad Himler, han ser undervejs, så jeg mm. ved ikke, om det er noget, han selv oplever, eller noget, han får videre vide undervejs, men det er jo... Det er jo særlig grusomt, at vi får at vide, at alt er, ligesom er gjort klar til, til aflivning af, af mennesker. De lukker lukket ind i det gaskammer klokken 9 om morgenen. Og man får lige affyret et par skud op i luften, sådan så er folk, de står nøgne og studer sammen som, som sil i en tønde. Og så, så til sidst så kaster man et par babyer og, baby og småbørn ind, før de her døre de bliver lukket. Ja, og så venter man i to timer, fordi himler, han er altså ikke til stede. Uh, hvad, er det, han, uh, hvad er det, han har gang i? Jamen, altså, altså i, som, i, som
2: udlægningen er her, der er det, han er ved at spise morgenmad sammen med lejekommandant Rudolf Höss. Altså, at, at han er som ikke, har ikke tid til at, eller de, det trækker lidt ud åbenbart inden, og uh, man må antage det over i Rudolf Høs villa, uh, 4-5 km derfra, over ved Auschwitz uh, så, så det er jo så derfor, at vi får at vide,
1: at, at uh, Himmler ikke kan komme. Og han kommer først kl. 11, og, så, uh, og der er det jo sådan, så gået op for de her stakler ind i gaskammeret, at, uh, at det er jo nok ikke vand, der kommer ud af bruserne.
2: Ja, altså. Øhm, mm, man kan, Altså, det der. Det er ikke selv oplevet. Det er helt sikkert. Det kan vi sige med sikkerhed. Fordi øh, Rudolf Werber har det i gaskammerne. Det ved, og det ved vi med sikkerhed. Mm. Ja, det, 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 det har han ikke. Øh, så mit gæt er, at han har fået refereret den her fortælling af sandsynligvis Filip Müller, som har været i gaskammerne eller en anden sådan men det er altså en slags dramatisering eller hvad kan vi sige en videre en en, 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 hvad kan man sige, en, en narrativ der er bygget over nogle, nogle ting som han har fået at vide omkring hvad der er Er du tvivl om det
1: er, om det er rigtigt det her?
2: Nej, 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 nej. Altså, at himler har været i Auschwitz og han har overværet gasninger, Det ved vi med sikkerhed. Nej, så det er det, og, og, og at det sandsynligvis i hvid udstrækning har foregået på præcis den måde, det er beskrevet, har jeg heller ikke nogen tvivl. Og man kan man kan bare sige, at det er en meget detaljeret beskrivelse, og der ved jeg, altså der er sådan, hvis, hvis man kan sige, at øh, som, som historiker, historikere vil jo være sådan der, der skal man bare være opmærksom på, at du får altså det her, det er ikke noget, som er oplevet, Det er noget, som er en en, er en, en anden en det det synes jeg ikke er et problem i den kontekst, indgår i bogen, men som historikere skal man bare være klar over, at det er det, man har med at gøre
1: ikke? Men men der går, der går, de står altså som siget, i en tønde i, i, i to timer, øh, og der er øh, børn og andre, og, og himler han altså ikke gå på af det, når han endelig møder op mm. her klokken 11, og så føler han sig interesseret med at overvære rejslerne. Øh, der er sådan et glukhold, hvor han kan se med, og da en vagt endelig smider de her krystaller med cyklon B-gift ned gennem loftet, og, øh, og det omdanner sig så til blåsyre, og så er massemodet fulbyrde efter nogle minutter. Det, det er sådan det, det er sådan man det er introduktionen til, til Verbas øh, fortælling som jo starter med at han jo er født i Slovakiet og, øh, og forsøger at flygt ud af Slovakiet øh, og på det her tidspunkt der er Slovakiet en en nazistisk øh, lyststat yeah. fra 1938. Ja, altså det er jo ledet af den her, hvad kan man sige,
2: øh, nationalistisk krist eller katolske præstfader Josef Tiso, ikke at forveksle med Tito, øh, som jo, hvis jeg husker rigtigt, det øvrigt også bliver henrettet for kollaboration og ikke mindst sin, sin medvirkning til, til jødedrabet øh, efter krigen. Øh, Altså, hvis man kigger på det ordentligt, kan man sige, at det, det slovakiske-jødiske samfund, der bliver omkring 80% øh, myrdet øh, og, altså, i, i løbet af krigen. Ikke? Så der har vi så 20% tilbage. Og der, der, der står de jo i den situation, at man kan sige, at det er på det tidspunkt, hvor Verba han forsøger at flytte, der har de fået at vide, at der er det mænd, som øh, i, en, i en vis aldersgruppe, jeg mener, det er mellem 19 måske, måske er det endda 16 og 50 eller sådan noget, de skal sørge for at at blive deporteret først til nogle genbesættelsesområder i Polen. Ikke? Og det er jo den eufemisme, som, som man som ofte ser brugt af nazisterne, at det er, at de, at de her deportationer, som regel er til udryddelsecentrene, jamen de bliver kamufleret som, eller i talesat som, som en form for genbesættelse, et eller andet diffust sted, måske i Polen, måske
1: et eller andet andet sted i Østeuropa. Men Werber er klar over, at det er sikkert ikke særlig godt, så han forsøger at, at slippe væk, og øh, altså, han instinktivt jo fornemmer, øh, at det, det her, det, det skal han nok ikke, den, 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 det tog skal han ikke med til Polen. Øh, selvom man jo ikke, som de, de ved, det vel ikke, at, de, at det er udryddet. Nej, det, nej, det, det gør de ikke, på det ikke nej. Altså på det tidspunkt i 1942, foråret 1942, der er de ikke klar over det. Nej. Selvom at øh, massemod er i gang. Det, det er andet. det, men
2: man skal være opmærksom på, at det er i... Øh, sommeren og øh, hvad det hedder, efteråret øh, 42 at, at øh, og e afsår sommer hvis vi skal være helt men, men det er i den periode at at at, at masse drabet at holocaust for alvor accelererer og faktisk også kulminerer det er sådan der hvor det det, det, er, det er allermest intenst og det er allermest morderisk det der det, der foregår der kommer så nogle andre sådan hvad vi kan kalde peaks hvor drabet på de ungarske jøder i 44 er et senere men det her i 42 det
1: er allermest intenst. Det lykkedes ikke Verberg at komme til England, men han kommer nok til Budapest, øh, og så, ja, så tager han tilbage, fordi øh, han, kan, han har ikke nogen papirer, og så skal han tilbage og have nogle papirer. Det er en meget indviklet forklaring. Og undervejs er han faktisk... Det er første gang, han er øh, han faktisk, ved at omkomme. Han er tæt på at blive myrdet af nogle ungarske grænsevagter. Og, øh, og efter, ja, så begynder han at flygte videre igen, og så er han, og så, ja, det er en meget langvarig flugt, og det ender med, at han bliver fanget, og så bliver han sat på et tog til Polen. Og og på det tidspunkt der mener de, der er de heller ikke klar over at Nej. at de er på vej til en en men han har jo nogle skal man sige, forsmag på, hvad der kom, hvad der, altså, hvad der, er, der venter ham fordi. Altså, de de ser den her kreaturvogn, er det hvis de kører ja. i og, og de her SS-vagter, der er ombord, de nægter at give fangerne vand. Altså, det er nogle vejrmagssoldater, de betaler for at få noget vand undervejs, så det tager jo altså i med ikke nogle, nogle dage. Mm. Øh, og så kommer han til Majdanek, mm. øh, som udtales øh, sikkert på... Øh, altså Majdanik plejer vi, jeg Majdanik... Tage, men
2: jeg er ikke på, hvis du er polsk, så
1: vil, 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 det, vil det være på en, en langt mere raffineret måde. Men, men Om, ja. Og Majdanek, der er han i, i 12 dage. Mikkel, Mikkel Andersson, kan, kan du forklare, hvad, hvad er det for en, øh, en, en, en lejr?
2: Ja, altså Majdanek er en, en, en stor koncentrationslejr, der ligger uden for Lublin. Man kan tage ned og besøge den i dag, og der, der er faktisk også gasningsfaciliteter. Øh, altså der er faktisk både et, 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 et gaskammer med udstødningsgas og et med hvor de anvender Cyklon B, altså det samme som i Auschwitz. Øh, men, men det er omkring i anførselstegn øh, kun 50.000 mennesker, anslår man mellem 50 og 70.000 mennesker, der bliver dræbt i Majdanek på den her måde. Det er primært en koncentrationslejr. Det er noget mere kaotisk lejr, end Auschwitz er. Men en ting, vi Sige, som, ja, den er lidt svær at opdage i, i bogen, men det er faktisk en transport til en udryddelseslejr, som Verbe, han er med på. Den kører forbi øh, Lublin, hvor han bliver sat af sammen med nogle andre relativt få arbejdsdygtige mænd. Men hele resten af transporten, inklusive mænd, kvinder og børn, de kører videre til Belzæk, som er en ren udryddelseslejr. Det er altså en konstruktionslejr. Men den er gået i gang øh, og startede med at operere til, øh, i, øh, omkring januar øh, i øh, hvad det, hedder, det her i 42. Og der bliver de alle sammen. Altså alle andre på den transport, undtagen de arbejdsdygtige mænd, hvor Averba er en del af, de bliver taget til Belsæk og, og Galssidhjel her.
1: Så allerede her snyder han døden?
2: Ja, det gør han, det gør han. Og det er, altså, det er ikke usædvanligt, at du tager nogle arbejdsdygtige mænd ud til forskelligt arbejde, og det er så også det, der sker, ikke? Så han bliver så indsat i, 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 i Majdanik her til at starte med,
1: og, og der oplever han jo sådan, sådan livet i en koncentrationslejr. Altså det, han, det er sådan de første lektioner i, hvordan overlever man i en, i, i en koncentrationslejr. Han ser musen mind for første gang. Og, 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 og selvom han har hørt lidt, så bliver han jo sådan ret, ret rystet. Og han ser for eksempel en, en jødisk mand fra sin hjemby, som egentlig ikke var noget særligt, men han kendte ham fjernt. Og pludselig så ser han ham forvandlet til en brutal kapo, der tæver løs på fangerne med en pisk. Altså den her forvandling, forrådelse af, af skal man sige, almindelige civile borgere, øh, det får han pludselig øh, skal man sige, at se med sine egne øjne. Og det sætter sig jo også mm. i, i ham, selvom han kommer til at møde mange øh, værre ja. ting med, med, med tiden. Øhm, Majdanek er sådan en primitiv forløber for, for Auschwitz. Øh, øh, det er sådan et sted hvor, ja, hvad skal der? Altså det er sådan slavearbejde. det er sådan fanikstundtud -arbejde, uh, ja. arbejde. Er det ikke sådan? Ja, det er det. Det er øh, det, er det. Altså, man, skal, man skal slides ihjel helt efter ja. tre måneder for så lidt som muligt at spise. Ja. Det, det er ja. det der ideen med det.
2: Dybest set, altså den er det man kan sige på også ikke mindst på det her tidspunkt at det mere kaotisk, og mere uorganiseret, drevet end Auschwitz. Og det er altså det er en, en på det her tidspunkt primært en koncentrationslejr, hvor du har et stort reservoir af slavarbejdere. Så det er det, så det, det som, som, som Verbe kommer ind i på det her
1: tidspunkt. Og de, og de er altså, skal være slavarbejde for lokale fabrikker og som, som bygningshåndværker. Han møder jo også sin øh, bror, der jo så sidenhen bliver myrdet i, i Majdan, fordi øh, jamen der er jo ikke så mange overlevende fra for ikke? fordi øh, hvad sker der jamen altså, altså det der sker det er
2: en en fascinerende historisk egenret som som ikke nævner så meget men, 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 men det, det der sker i i 43 øh, efterår 43 faktisk november 43 det er at øh, man gennemfører en række lejre Blandt andet Majdanik, men også Treblinka og forskellige andre. et par andre lejre, øh, koncentrationslejre, der gennemfører man noget, man kalder Aktion Her Ernsefest, altså Høstfest. Og det er fordi, der har været opstanden i to udryddelseslejre, henholdsvis Treblinka og Sobibor. Sobibor er den mest vellykkede, hvor de dræber samtlige til tilstedeværende SS-medlemmer -øh, i lejren. Øh, og det gør øh, tyskerne relativt nervøse for den her, det her, de her tilbageværende få jøder i koncentrationslejersystemet. Vi skal huske på på det her tidspunkt, er de fleste polske jøder blevet dræbt. Men det gør det, man så nervøs. Og det betyder, at man udfører de her gigantiske massakrer og i Majdanek, der er det simpelthen dybest set et spørgsmål om, at du får folk til at grave store henrettelsesgrupper så ligger de sig ned bliver, eller bliver tvunget til at lægge sig nede, de her jøder, så bliver de simpelthen skudt, mens de ligger ned, og så skal, skal næste hold ligge sig ovenpå, og så samtidig forsøger du at overdøve øh, hvad det hedder, selve massehenrettelsen via sådan nogle højtalere, der spiller højlydt marsmusik samtidig med, det foregår, hvilket det overhovedet ikke lykkes, fordi øh, det ender faktisk med, øh, og det er sådan en lidt makaber historie, men det ender faktisk med at blive et for, for nogen fra lokalbefolkningen, der man kommer for at og overvære den her masse henrettelse, Så man kan se, fordi Majdan ligger, ligger lige i, i, dybest set i forstederne til Lublin, som er en
1: by, der er vel på størrelse med Aarhus, noget i den stil. Og de sidste, det er cirka 17.000, man, man, man likviderer ja. med maskinkeværet, og, og så, så brænder det ligne, og knogleasken bliver brugt til, til gødningsformål. Øh, Verba, han, øh, han vender tilbage og siger, jeg, jeg kunne være ind som gødning, siger han, øh, ligesom sin, sin bror. Øh, det, er jo her, det er jo her tanken øh, fødes hos Verbe om, af at han skal, han skal simpelthen overleve og øh, oplyse Europasjøret. Det er i hvert fald det, han fortæller i bogen, øh, mm. af, af, om han genkender det. Det ved, det ved vi jo ikke, men altså, han, han, han siger, hvad vi skriver jo selv, at det var her, han øh, altså, for, øh, får tanken om, at han skal øh, overleve, om at man skal modsætte sig den her forflyttelse, og så i stedet gøre oprør for at for bare at lade sig transportere sådan uden at sætte sig til, til Og han, han taler med en, en tjekkisk kapo, der fortæller ham, at det der landbrugsarbejde, som han har meldt sig til, øh, fordi øh, altså, nu er han stadigvæk i Majdanek, det er sådan set en, en enkelt billet til Auschwitz, og, mm. og den sikre død. Øh, men som I før var indenfor, var han blevet i Majdanek, så var han jo fået den samme skæbne som sin, sin bror.
0: This train is bound for Auschwitz. Like many another one The passengers condemned to die But no crime have they done They are jammed into the boxcars So tied against the wall And in those cars the dead men stand der is no
1: til Rudolf Werbær og hans medfanger, de ankommer til Auschwitz den 30. juni 1942, efter to og et halvt døgn i en togvogn, øh, naturligvis fristes man til at sige uden vand. Og de kommer til det, som du fortalte før, øh, Mikkel som stamlager. Øh, det er sådan et sted med strømførende hegn, konstant belysning, vagtårne, vagter, chefer, hun overalt... Og, øh, og Verbe, at han, øh, han skriver... Øh, at han, han troede, at de en bevogtede øh, rigedomme. Øh, men det handler om, at Himler, han havde ligesom befalet, at, at ingen måtte slippe væk og, og vidne om dødsfabrikken. Så, 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 så nazisterne er godt klar over, at det her, det er, det er noget, man skal holde lidt hemmeligt. Mm. Ja, altså, altså det
2: skal siges, at måden i Auschwitz er pakket ind på at sikkerhedsforanstaltningerne omkring, det prædaterer, at det bliver til en uddelsesleje. Så man kan sige, at det, det er et spørgsmål om, at det her det er et, et prestigeprojekt ledet af en ekstremt ambitiøs og dygtig kommandant, Rudolf Høs, som er klar over, at fl flugt det er noget, der er ekstremt uønsket. Der er også meget få øh, succesfulde flugte fra Auschwitz igennem, igennem tidens løb. Så det er ikke så meget på det her tidspunkt, at man vil holde gaskammerne skjult. Det, jeg kan godt forstå, hvad får det indtryk, men, men jeg, jeg tror ikke, man biffer bevogtningen af Auschwitz op i forbindelse med udryddelsen. Men altså, det, er en, det er en ekstremt veldrædet øh, lejr, der er langsom på det tidspunkt, hvor han kommer ja, det er næsten sket, men der, der, der bliver transformeret fra at være en, hvad kan vi kalde det, en primært en koncentrationslejr. Altså et sted, hvor du opbevarer folk, du sætter dem til tvangsarbejde, og der er rigtig mange af dem dør igennem både sadisme, altså de bliver skudt af SS-folk, igennem sygdomme, og igennem naturligvis også i hvid sult. Men udslettelsen er ikke målet i sig selv, det er bare et, et acceptabelt sideprodukt, måske endda et godt sideprodukt af kz lejren men Auschwitz, er begyndt, altså i, i, i september 41. der begynder man de første eksperimenter med cyklon B-gas. Man viderefører dem på forskellige lokationer, og på det her tidspunkt i 1942, da Werbe ankommer, jamen der har man to sådan relativt professionelt drevne gaskammer i nogle nedlagte landbrugsejendomme, der ligger ude bag ved Birkenau. Og Birkenau er en underlejer til Auschwitz. Den ligger fire kilometer væk fra Stamlager, som Werbe ankommer til, så han ser ikke gaskammerne først. Han hører om dem og alt muligt andet, men han er ikke i nærheden. Han er nogle kilometer væk fra den lejr, hvor, hvor de primære
1: gaskammerer be befinder sig. Ja, der kommer han faktisk først hen med halvandet år skal Ja, at, at sige det, gør han. Han. det gør han. Så, så det vil sige, at han er i stamlager, hvor, hvor, der, hvor det altså ikke handler om at udrydde folk, men at, at få dem til at, at, at arbejde hårdt. Og, og hvad skal man sige, man, man udnytter deres arbejdskraft, ja. og så skal de, hvis de skal dø undervejs, så, så, så er det bare sådan. Og og han er jo meget, meget tørstig øh, efter to og halvt døgn øh, uden vand, øh, og han er på vej hen og skal have noget vand for sådan en, øh, jeg tror, det er sådan en vandhane, og der er det allerede det, de stopper ham og siger, det skal du ikke drikke, fordi øh, hvis man øh, gør det, så får man og det er der mange eksempler på. Mm. De skal drikke det her kogte vand, som de ja. kalder for te, ja. øh, og det er sådan noget brunt vand, som... Øh, men det er under alle omstændigheder mere... Øh, 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 man får ikke et nej, det nej, nej. i det mindste. Og, og han får også den før, en af de andre lektioner, det er enten er man sund, eller også er man død. Øh, og hvis man nu er syg, hvad, hvad er ens øh, som siger, fremtidsudsigt? Og så? Fordi der er jo et hospital i, øh, i, i Stamlageren i Auschwitz. Ja, altså man kan sige, at det kommer lidt an på, både på perioder og hvem du er.
2: Men man kan sige, den generelle prognose for hvad det hvis du, du bliver øh, syg i Auschwitz, jamen det vil jo være, at du kommer hen til øh, den her SS-læge øh, øh, og læge... Josef Klerer. Josef Klerer, ja lige præcis, som altså giver en en øh, fenol, og der er flere andre, der i øvrigt også gør det, skal siges, men, men som giver en en, en fenol-injektion i hjertet, som betyder, at man naturligvis dør med det samme. Ikke? Det, er, det er, altså... Øh, det, der er tilfælde, og det kan vi jo også se, altså der er faktisk tilfælde, hvor enkelte får behandling. Altså Auschwitz er et, et, et meget mærkeligt sted på mange måder, fordi der kan ske nogle underlige undtagelser. Hver for jo selv tyfus på et tidspunkt, kommer på hospitalet, og dermed, der overlever han jo så, men det er jo så i høj grad på grund af sine gode forbindelser. Men der er så altså også enkelte tilfælde, med, hvor man er til at ramme ind i, at, at det lykkedes folk at komme på hospitalet, og at de jødiske læger, som det typisk er her, de skærmer nogle enkelte, så de kan få mulighed for at overleve. Men altså langt hovedparten, vi har på langt over 90 procent, vil sandsynligvis blive myrdet, eller bare omkomme af deres sygdom, fordi det dybest set i praksis ikke er andet end opbevaring, der
1: Han fortæller, at første gang han kommer, så oplever han sådan en grotesk scene, hvordan de, de lignende fra nattens afdøde fanger, de er ligesom kastet ud øh, nærmest, ja. og så bliver de som stablet i en vogn og kørt væk. Ja. Altså, altså, de fleste af os har jo ikke mødt så mange lige i vores tilværelse, men her er det som det, folk, altså det Og det sker som, som sådan en naturlig arbejdsproces, hvor folk snakker nærmest. Og så er han og det, og det skal jo siges også til lytteren måske lige hurtigt,
2: at det er jo ikke en gasset folk. Altså, det, er ikke, det er jo ikke de gassede, han e. ser her. Det er, bare, det er bare folk, der er døde af, og den her laver jeg store anførselstegn naturlige årsager i lejren. Det er altså ikke en del af masse af den industrielle masseudryddelse han ser, men, men det er jo tydeligvis øh, og meget forståeligt rigeligt redselsvækkende i sig selv, at, at det, det er, hvor mange, der faktisk dør af... Altså, de har opgivet ævrede ja, natten, leder så typisk. Af natten, ja.
1: Ja. Og så er han jo heldig allerede fra starten af igen. Det er jo altså det er en fortælling om, om held. Ja. Det er som at slå seks sekser ja. igen og igen og igen og igen. Mm. Øh, han bliver købt for en uh, citron af en kabo, der hedder Frans, en uh, politisk fange fra, fra Wien. Der fortæller ham, at landbrugsarbejdet handler om at, at grave lige op og, og, og brænde den. Øh, mange dør under det her arbejde, ellers så ender de med at blive... Skudt eller tæsket i hjel. Og der ligger altså 12 120.000 li uden for Auschwitz, som man er altså i gang med at grave op og brænde. Og ham her Carbon, han har den meget sjældne egenskab, at han er både nænsom. Og så spiller han komedie som grov tyran. Så, han, så, så verber bliver ikke, eller verber bliver ikke udsat for den her brutale mishandling, som jo ellers er, er hverdagen i, øh, i Auschwitz.
2: Ja, yeah. altså der, der er rigtig mange øh, af og det, det er også, altså der er forskellige kategorier af de her folk. Typisk er det jo tyske kriminelle, som bliver sat til at være karpoere. Rigtig mange af dem er ekstrem sadistiske. Det er der ikke nogen vej udenom. Men der er også forskellige andre, der er for eksempel, der er politiske fanger eller andre ting, som, som gør en indsats for at beskytte folk, og som laver det her, det her hvad kan man sige, hvor de overfor SS råber, øh, altså sviner fangerne til, råb øh, jer nu øh, dårne hunden i svin osv., og, og så slår dem, men slår dem på måder, der ikke gør ondt. Og det, og det, er, det er noget, der, der, der finder sted her, og det er jo naturligvis et af hans held, men, men det er meget symptomatisk, det du siger med de her, altså det her, ligesom at slå 6-6'er. Sex, for, de, for de fleste overlevende i Auschwitz, uanset om deres kompetencer og alt muligt andet, så er det, næst, så er det altid de ting, der, der går igen. Ikke? Det er en serie af helt ufattelige held, hvor man sidder og tænker, at de kunne være blevet
1: dræbt tre 4 gange under processen også. Man kunne måske fremhæve en af de egenskaber, der er. Det er, at han er en høj, stærk mand øh, og ung. Ja, og ung selvfølgelig også, og, så, ja. og så kan han også noget andet. Han kan sprog. Ja. Han kan tale tysk, han kan tale russisk, han kan tale slovakisk, han kan tale tjekkisk, jiddisk, alle mulige sprog. Det er der mange mennesker, der kan de her øh, egne her. Men det er typisk at ham, eller han har en marker, der på et tidspunkt også kan tale fransk. Mm. Det redder dem også ude i en situation. Så det at kunne sprog og at kunne kommunikere i det hele taget, det er simpelthen ja. altafgørende for ja. at overleve. Ja, også
2: fordi man kan sige, at lige i forbindelse med flugten, er det virkelig vigtigt. Altså, du skal tænke på, at de kommer ud til et, 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 et lokalområde med polakker, der er ekstrem kude. Altså, det, 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 vi skal sige, det er jo ikke... Nu vil jeg i, øh, hvad kan man sige, underspille den heroisme i den danske jødeaktion, som er virkelig fornem, Men det er jo ikke fordi dem, der bliver fanget i det for voldsomme straffe, vel? men hvis du som, som, som at de danskere deltager i det, men hvis du som polsk polak fanger en... Eller bliver fundet i, at du beskytter eller, eller har hjulpet en jøde, jamen, så bliver du slået ihjel, og hvis det er en dårlig dag, bliver din familie også slået ihjel. Altså, så det er ekstremt risikabelt, og, og der skal man forestille at hvis du for eksempel er fransk jøde, der ikke taler hverken jiddish eller polsk eller noget som helst, altså, så er det meget, meget svært at ku, ku, i det hele kunne gebære sig i det her område, øh, der er uhyggeligt fjendtligt indstillet, når man kommer ud. Ikke? Så ja, både i lejren, men også i høj grad udenfor, jamen der er det selvfølgelig en stor fordel for ham.
1: Men Verbe, han slipper for at grave øh, lige op og, øh, og brænde dem. Han, øh, han får igen et, øh, et helt priv fantastisk privilegeret job med at læse madvarer fra øh, nytilkommende øh, fanger. Det er sådan noget som SS, de, de stjaler jo alt, hvad der kommer, altså de her fanger, der kommer ind med transporterne. Og så, men øh, hvis det, er jo, det er jo mad til SS, så det er jo meget vigtigt, at de her fanger, der sidder og, og laver det her arbejde, de er rene. Så det vil sige, de lider ingen overlast, som alle andre fanger, og det vil sige, de har også adgang til sådan relativt ordentlig mad. Øh, og så, ja, så der vanker der jo lidt, når der for eksempel sådan går glas med marmelade og druer og gur, og det bliver sådan tabt med vilje på, på, mm. på gulvet og går i stykker, så kan de spise det. Det lyder ikke så rart, hvad der måske glas går i, men det, det ser man altså ret... Det, det øh, gør man ikke så meget op i afsigt, vil jeg sige. Det, det. Og så der er jo også ham her, Karboen Frans, han stjæler så et glas marmelade og kaster det over til nogle slovakiske kvinder. Og det koster ham 50 slag med en særlig pisk og 12 dage i en bunker med fem fanger, og der er altså kun en af dem, der kan stå op om natten. Mm. Øh, og, så, og så ryger han så i afstraffelseskommando og grave grøfter. Det her, den straf her vil normalt betyde døden for ja. alle andre mennesker. Men her er pointen. Ham her, Karbon Frans, som har, altså, købte købt fra en citron, han overlever det her, fordi han har givet folk så mange tjenester, så det vil sige, de hjælper ham undervejs. Han overlever det her. Han overlever krigen. Ja. Og det er jo igen en illustration af, har du forbindelser, skylder folk og tjenester, så kan du overleve, ja, ellers ikke. Ja. Altså du, du,
2: hvis man vil overleve i Auschwitz på, øh, i en længere periode, så er de her sociale gensidige netværk, øh, hvor du, du hjælper hinanden, det er altafgørende. Altså det er helt ekstremt afgørende, og det er en, det er en fascinerende historie, altså, at, at Bruno her overlever, han bliver kendt i. Han bor, jeg tror, han bor i Wien efterfølgende og bliver kendt som Hedder Marmelade til sin død, fordi han overlever det her. Hvilket også er ret vildt at være i, i, i strafbataljonen i Auschwitz og komme levende ud. Det er der meget, 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 meget få,
1: der gør. Så kommer Verba på en byggeplads, noget der hedder Buna, øh, og det er sådan, uden for lejr, hvor, hvor man opfører fabrikker. Det, øh, de laver syntetisk gummi der ja. i, i resten af krigen, og der skal han, eller i hvert fald det, det næste stykke tid af krigen, og der skal han slæbe cementsække, øh, og der ser han selvfølgelig også overgreb og overalt. Og alle dem, der ikke er nok på benene, de bliver simpelthen bare tæsket øh, eller skudt. Og igen er han heldig, så får han lov til sammen med en kammerat, Josef, at samle stålgitre og slipper for det hårde arbejde. Altså for, bare for at illustrere, øh, hvor heldig han er. Mm. Alle andre i hans gruppe, ja. øh, og det er nogle, nogle hundrede stykker, de er simpelthen døde efter fem uger. Ja. Altså, det, er, altså det, det skal siges, at det, 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 det han kalder Buna, det er det, der i, i
2: terminologien hedder Auschwitz III eller Auschwitz Monovic, som altså Auschwitz er jo et kompleks med omkring 20-30 underlejre af varierende størrelse. Og Monovic er altså et stort øh, fabriksanlæg, øh, tiltænkt IG Farben, som øh, skal producere det her syntetiske gummi til krigsindsatsen. Det er jo et, også der, hvor øh, Primo Levi, den kendte øh, hvad det hedder det italienske Overlever, han, han også er, er tilknyttet øh, som, øh, som kemiker, hvis jeg husker rigtigt
1: Werbe øh, beskriver søndag, det, det skulle sådan være, sige, fridag, øh, som særlig farlige dage. Øh, hvorfor? hvorfor? Der, de får jo gymnastik. Øh, en, en slags gymnastik, hvor de er udtaget mennesker, de skal stå og lave nogle øvelser ude i frostvej og så videre. det er,
2: Jamen, altså, det, ja, det er jo så der, hvor man kan sige, der er jo, nu, altså, der er jo som, som nævnt, der er en, en række af de her, hvad det hedder, øh, særligt tyske øh, sådan straffefanger, der er blevet kapoer, ikke Altså folk, der er dømt for helt almindelige forbrydelser i modsætning til, 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 til verbe og alle jøderne og de homoseksuelle også i øvrigt øh, og Jehovas vidner, som jo ikke i nogen meningsfuld forstand er forbrydere. Men det er altså folk, der har dræbt folk inden krigen og alt muligt andet. De er altså, har vis uh, labilitet til voldsanvendelse. Mange af dem vil jo også gerne se gode ud i SS' øjne, ikke? så det betyder jo, at de tidspunkter, hvor de, de sådan rigtig kan udmærke sig på, jamen det er jo de tidspunkter, hvor der er mange i lejren, øh, og det er alle jo som søndagen, for der er de ikke ude på deres, på deres arbejdsopgaver, og så kan de jo så gå rundt også og få, hvad kan man sige, udledet forskellige statistiske øh, tilbøjeligheder, som, øh, som man eventuelt måtte have, og det er jo klart, at Auschwitz er et sted, hvor folk, der har statistiske tilbøjeligheder, øh, og særligt folk, der bliver sat i karpo-stillinger, øh, det man kalder funktionshæftlinge, altså fanger der udfører en funktion, de kan jo få meget stor afløb for det, ikke? og det er der så en del at gøre.
1: Den 29. august 1942, der skal de så også forbi en, en hørtel, kan man sige, fordi der bliver konstateret plettyfus i, i afsøgts. Og alle syge fanger, de skal, de skal myrdes, og, og Verberg og hans kammerat Josef, de er egentlig også udtaget til sådan den syge gruppe, fordi de er svage til at løbe, fordi de, har, de er trætte, så vidt jeg kan mm -hmm. læse mig til. Men der bliver de så også lige reddet af en kapu, der simpelthen forstår situationen, og ja. hurtigt får dem væk fra den gruppe. Og det igen, det er sådan noget... Det er næsten tilfældighed ja. og tjenester, og hvem kender hvem, og så videre.
2: Ja, det er, det er fuldstændig blindlock Altså det er det, og det er, det, er, det er... Altså igen er det selvfølgelig, fordi de, de, de formår at kende nogen, men man kan sige, der er, der er jo også... Altså man skal også huske på, at der er utroligt mange, der kendte nogen, der var store i lejrehierkiet, og øh, værbeskriver om en, en del af dem også, og som ikke overlever krigen. Altså fordi på et eller andet tidspunkt kommer de til at begå en lille bitte fejl, eller også så kommer de på tværs af en eller anden SS-mand, eller også så er de bare super i forbindelse med en selektion og, og det er jo i virkeligheden er sele for, for undtagelsen, som er værbas historie.
1: Og det er jo så øh, Rudolf Høs og ham her, Dr. Kurt Udenbrug, der er i gang med at myrde et myrdet eller øh, øh, øh er fangerne i lejren på grund af plinktyfus. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er et rigtigt tal, men det er i hvert fald en stor del, hvis jeg skal være helt
2: ærlig. Det, det, generelt er det, vidneudsagn, skal man altid være på passelig med tal, for det er svært at vurdere, når du ser det fra jorden af, kan man sige, hvordan at tælle folk og vurdere præcis, hvor mange man har med at gøre. Men det er en stor del, der bliver myrdet øh, øh, på, på, på det her tidspunkt, det er den store, øh, store tyfusepidemi her i 42, og, og, og grunden til, at det, det er et meget stort problem, og det går SS meget på, jamen det er jo, at... I modsætning til alle mulige andre problemer, som fangerne kan have, øh, sult, øh, hvad kan man sige, sygdomme, alt muligt andet, så kan tyfus jo altså, det, det, har, det rammer altså også SS-folk. jo det. Æ, så man kan sige, det er jo pludselig et stort problem, fordi det bliver de jo ret, det bliver de jo ret angste for, og det er en meget, der er en meget hastig vækst i tyfus. Altså man kalder det den store i 42, det, som, som, som vi ser ham beskrive her. Æ, og og det, er jo, det er jo faktisk også det, altså man kan sige, grunden til, at de er cyklon B i Auschwitz, altså, det er det hydrogen- eller cyanidbaseret øh, præparat, som du bruger til at dræbe folk med. Det er faktisk, at det skal bruges til at tøj. Omkring 80 af alt det Cyclone B, der er i Auschwitz, det er et industrielt fremstillet øh, præparat, der skal bruges til at, at, at fjerne lus fra tøj med. Og på nogle tidspunkter, hvor de vil bekæmpe tyfus, ved vi SS, så bestiller de faktisk mere af det her præparat, under henvisning til, at de skal bruge det til menneskegasninger, men, men vi ved efterfølgende, at det faktisk var meningen, at de vil bruge det til, 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 til skadedyrsbekæmpelse, fordi du skal
1: faktisk bruge relativt små mængder til at dræbe mennesker med. Men det, det er en anden snak. I hvert fald så er for det her den skal man sige, forverbeheldige konsekvens, at øh, der sker sådan en omorganisering, når man har afledet alle de her mennesker, så skal man jo have nogle nye folk ind på de her funktioner, der, hvor, der står, hvor der er tomme stillinger, kan man sige. Og han får så et nyt job i, i Canada. Og, og hvis man har været i Auschwitz, så ved man, at Canada er sådan et særligt sted, øh, og, 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 det, der, og det er et så over i Auschwitz-Birkenau 2. Øh, øh
2: det, det, det er faktisk ikke helt rigtigt. Er ikke han, rigtigt. Han, han er, nej, fordi han er faktisk to, i to Kanadaer. Der er to, øh, hvad det hedder, der er det, der hedder, i, i, i den der, officielle lejre, i chargon, der hedder det effekten Lager 1 og effekten Lager 2, men alle kalder det Kanada 1 og Kanada 2. Kanada 1 ligger lidt udenfor i nogle barakker, lidt udenfor Auschwitz, øh, ved, ved, ved et industriområde, altså udenfor Stamlakker, Auschwitz 1. Øh, og, og det er der, han er til at starte med. Og så rykker hovedparten af Kanada-funktionen i 44 røkker over til Birkenau.
1: Men i hvert fald så er det jo sådan et, 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 et forholdsvis behageligt sted, øh, hvor han har adgang til, til mad, ordentlig behandling, uden tæsk. Han har sin egen køj, fuldstændig luksus øh, i Auschwitz. Det er en rydningskommando, der sorterer tilkommende fangers røde bagage. Og det er sådan nogle scener, man skal forestille sig, hvor kvinder, de sidder og leder efter diamanter i tandpastetuber. Fordi der er jo forestillingen om, at de her jødiske familier, de har jo gemt alle deres jeg skal sige, værdier. Og i mange tilfælde har de jo gjort mm. det, fordi hvad skal de gøre, de starke mennesker? Så det er deres job, det er simpelthen at lede efter ædelstene ja, og hvad der ellers skal være penge selvfølgelig. Og, øh, men man kan altså godt få tæsk af SS, hvis man ikke skynder sig, øh, og der er blandt andet en, et senere operasanger i, i Wien, der, der har fornøjelsen af at tæsk løs på fangerne, hvis de, hvis de stjæler, og, øh, og det, øh, der giver han jo nogle eksempler på, Jamen, det, det er noget folk tager et, som en, øh, altså en kalkuleret risiko, altså, mm. man, øh, man stjæler alt det man kan tage, øh, specielt hvis nogen, hvis nogen taber et eller andet, så, så tager man det. Og så, men altså uanset hvad, og selvom de bliver undersøgt undervejs, og folk bliver taget ud og får drakoniske straffe, så tager folk, øh, jeg ved ikke få et dose mad og andre ting med ud.
2: Ja, Ja, og det er jo fordi man kan sige, der er jo to grunde til det. For det første er at det er jo deres egen, altså opretholdelsen af deres egen liv og sundhed. Ikke? hvis du får fødevare, du selv kan spise, så kan du, hvad kan man sige, undgå at blive det, der bliver kaldt i, det, som du også nævnte i lejerterminologien, ikke en, en udmættet sådan skikkelse, som bilinens skikelsig, som som næsten altid er dømt til at, til at dø, ikke? Fordi man man viljen også er udslugt. Øhm, så det er en ting, men det andet er, at du kan bruge det i lejrens øh, sorte økonomi. Altså I det, kapital, er, det er simpelthen det er kapital. Plus du kan hjælpe, og det er så et helt andet ting, du kan hjælpe familier og. Altså det er også en anden ting. Ikke? Så, så man kan sige, at, at selvom risikoen for at stjæle ting er stor, og det varierer også alt efter, hvad for nogle og hvad for nogle perioder der, nogle Nogen siger bare igennem fingre med det, fordi de selv er så korrupte Andre går meget op i det. Men, 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 men selvom der kan være meget stor risiko forbundet med det, jamen, så er det altså noget, som, som i høj grad kan betale
1: sig, fordi øh, gevinsten kan være så store ved det. Men øh, så går det så galt for ham, fordi så skal han smule vare for en, en kapo, og der modtager han 47 slag i den bare inde uden at... Røbe, Karbon, Brunos navn. Og, og ja, under normal omstændighed, så havde han jo været død. Øh, men øh, Bruno, han sørger for, at han får ordentlig pleje og mad. Og, og det sker jo også for eksempel, da benævnte SS-læge, han inspicerer hospitalet. Der er for mange, der er syge. Mm. Så lad os få nogen over og give dem en fenolsprøjte. Øh, og der er han også meget tæt på at ryge med. Øh, men det sørger, øh, skal man sige, lejersystemet, de mange tjenester, for at det gør han ikke. Han ender... Øh, ikke mere at, at komme over i krematorierne. Øh, det er også ved at nævne Brunos navn overfor en skriver, at han øh, undgår den her BUNA-kommando, fordi når han så skal tilbage, så, han skal, så, så, så skal han jo helst tilbage til, til Canada, det gør han så, så også. Og her får han så et nyt job ved at læse fang og af ved rampen, øh, og det rampen skal vi forklare, det er der, hvor, hvor selektionen øh, sker. Altså, altså det er, der kommer jo nogle nytilkommende hele tiden til, til lejrene, og så er der nogen, der skal, øh, skal man sige, direkte i gaskammeren, og andre, der skal bruges til, til, til arbejdskraft. Her er han altså i, i otte måneder, hvor han jo har også har mulighed for at overleve ved at stjæle mad fra, mm. fra, fra kufferterne. Og der er jo også, øh, med hensyn til rampen, kort, Mikkel Andersen, hvad, hvad, hvad sker der ved rampen? Og hvor, at, 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 at det er vel... Er det tæt på øh, stammelakker eller, eller birkenav? Eller hvor I, i, det i, forholde, sig?
2: I første periode er det faktisk, er den tid, som, som, som verbe er der, der er det faktisk i, i, nærmest lidt, lidt imellem de to lejre. Det er et sidespor, som der er lavet sådan en slags intermistiske øh, trærampe, det bliver senere til beton, som, som, som er der, øh, og, og hvad det hedder, og der, der, kommer, der, der laver du så selve selektionen, og så kommer der så lastbiler og kører folk til Birkenau som oftest, ikke? til gaskammerne, eller at et lille øh, antal vedkommende, jamen så bliver de jo så indsat i lejren, som... Som, som registrerede fanger, og det sker så udenfor. Men altså i 1944, som jeg nævnte i optagten til den store jødeaktion mod de ungarske jøder, der bygger du simpelthen jernbanen fysisk ind i Birkenau, og det er den, du ser i dag. Det, 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 det er så der, hvor rampen kommer til at ligge. Der kommer den til at ligge inde i selve lejren, hvor den altså lå udenfor. Så der er altså,
1: rampen, det er altså to forskellige steder ja. Men i hvert fald under af så er der jo så dødstraf for, for at advare de nytilkommende. Ja. Det, det, og det, det er der også nogle eksempler på, at nogen ikke kan holde munden, og de bliver simpelthen sumerisk øh, henrettet. Øhm, plettyfus vender jo så også tilbage til det her overbefolket Auschwitz, og, og hans ven Josef øh, dør, og der er det altså, at verbe også bliver ramt af, af, af sygdommen, og, øh, og, og der er igen de her fuldstændig mærkelige situationer. Han går hen til en polsk læge. Han kan tale polsk. Det, det, det er måske mm. det, der redder ham her. Yeah. Og, og, der, og der siger han, at han vil have et kort, der fritager ham. Og, øh, og, og da han så går øh, han, med den her tilladelse, hvor han tror, at det fritager ham for, for arbejde, for han er syg, jamen, øh, så er det faktisk i virkeligheden et, et kort, en billet til noget ja. helt andet.
2: Ja, det er jo så en billet. Altså, lægen, øh, han, han møder jo så tilfældigt lægen senere samme dag, og, og, og hvor han så får ud af lægen, jamen at, det er overhovedet ikke fritagelse, Vi har givet dig, det er faktisk, hvad det hedder, at en henvisning til, til klæder, og til i, i praksis en injektion i hjertet. Øh, og det finder han jo så ud af, og så vælger han jo så at sige, øh, jeg vælger lige ikke at
1: mellem mig til, til, til klære i den her sammenhæng. Ja, det, ja han, han beder ham faktisk om at, at fjerne ham ja, fra listen, præcis. og det, er jo, altså, det skal man bare lige forestille, det kan ja. man jo normalt ikke, men, men måske, ikke, og måske også fordi Verber har det, ja. i, den position i hierarkiet, ja. Ja. så tænker han, det kan jeg nok, og så, kan jeg, og så må en eller anden anden stakkel komme på den liste ja, ja, i, ja, ja. i stedet for. Ja. Ja. Æhm, og han snyder i hvert fald for, for, for døden, og det er i hvert fald Verbers øh, tro, at det, det er simpelthen fordi han kan tale polsk, at, øh, at han Simpelthen overlever her. Øhm, og han overlever også sin tyfosygdom. Og det er igen det her med, at han har venner overalt. Øhm, og han ligner jo faktisk en af de her muselmænd. Øhm, og, og det er også her omkring, han får forbindelse til det, som er en undergrundsbevægelse yeah. i Auschwitz. Og, 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 og hvem er det? Hvem er undergrundsbevægelsen i Auschwitz? Jamen, det er
2: jo sådan et, 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 et netværk af... Altså, der er jo egentlig to parallelle netværk, kan man sige. Altså, der er jo en, et et, et jødisk, jødisk undergrundsbevægelse, altså delvist overlappende øh, en jødisk undergrundsbevægelse, som man kan sige er tilknyttet, øh, hvad det hedder, øh, øh, gaskammerne. Og så er der sådan en, mere, en bredere generelt modstandsbevægelse i lejren, som også består af en masse, en masse polakker, ikke? Og, og man kan sige, det, det, de, mh, altså, deres formål er jo på en eller anden måde at, at kunne altså, organisere hjælp, øh, Ø, til, til folk, men også om og muligt at udbrede kendskabet til, hvad der foregår i auschwitz Birkenau. Og der kommer så også nogle tanker om at lave nogle opstande senere.
1: I, i hvert fald, så øh, selvom han jo knap kan gå, og de, de slæber ham jo ind og ud af lejrene, fordi ja. man skal jo helt Hvis man ikke kan gå, så ryger man afsted. Ja. Og det vil sige, at de slæber rundt på ham, så skal han måske gå de 10 meter forbi en, 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 en lejerkommandant, en ikke en lejerkommandant, men de her ja. øh, SS'er, der står og holder øje med, øh, om folk er friske til at arbejde eller ej. Og, øh, og så får han sådan igen et job med at sortere briller. Det er ikke noget med at ud og slide og slæbe. Øh, og han får ordentlig mad, han får lære, øh, adgang til ordentlige læger, han får den rigtige medicin, Øh, fordi da, man har jo sådan set øh, som siger, folk, der kan de her ting mm. Man har også medicin Men det igen, det er hans forbindelser mm. øh, der, der redder ham Og, øh, og vi skal nu øh, høre øh, Rudolf Werber fortælle om Auschwitz om undergrunds og modstandsbevægelsen øh, Og det er jo altså sådan typisk tysktalende Venstreorienterede Og nogle af dem var så også jøder Det sker her i, i filmen *Shoah*, Altså Claude Landsmans berømte film fra 1985 Om holocaust
0: There was a considerable amount of political prisoners, trade unionists, social democrats, communists, ex-fighters from Spain. What happened was a very peculiar development. The resistance leadership in Auschwitz was concentrated in the hands of German-speaking anti-Nazis who were German by birth were considered racially pure by the Nazi hierarchy. They got a bit better treatment than the rest of the camp. I don't say that they were treated with gloves. But they managed, this time, to gain influence over various Nazi dignitaries from the SS and to use it in a way which led systematically to en improvement of conditions within the concentration camp itself
1: werbe han forklarede at den modstandsbevægelse på tiszbun kunne forbedre forholdene for dem der arbejdede med at holde lejren i gang blot så længe at det kom i vejen med selve formålet med lejren som det jo altså var at dræbe jøder når flere overlevede, så var der ikke brug for erstatningspersonel, og så, så røg jo altså nogle flere nye ankommende altså direkte til, til gaskammerne. Modstandsbevægelsen havde dog et langsigtet formål med at ødelægge øh, dødsmaskineriet, når, når, når tiden var, var inde. Og det er jo så et, 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 et længere klip, som man kan gå på YouTube og, 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 se, og eller se filmen. I øh. Verbe han, øh, han laver statistik over transporterne til Auschwitz, og hvem og hvor mange, der kom til? men han har ikke helt indsigt og overblik over, hvad der egentlig foregår i, 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 i som siger, udrydelseslejren Auschwitz Birkenau 2. Uh, han ser jo sådan set kun folk der derud i lastbiler, og, uh, og han vurderer også, at det måske også er let at flygte fra Birkenau-lejren. Derfor så melder han sig til en, en dags arbejde, hvor man skal tømme en del af lejren for tøj og opleve, hvordan 10.000 nøgne kvinder i decemberfrost de bliver inspiceret for tyfus. Uh, og han ser barnet lige brænde i store grøfter, og så ser han de her nøgne kvinder, der forsøger at flygte fra deres skæbne under, under grufulde scener, hvor de får, får, får tidskab. Så det er meget, meget, meget mm. voldsomt. Det siger jo lidt om, at Verba har en helt særlig sygdom, og han sådan, hans nysgerrighed for at finde ud af, hvad der, hvad der er, altså, gør han tager over i Birkenau som en endnu større helvede mm. end, end, end selve stamlejrene jo er, og han oplever de her grofulde ting, som selvom han er sådan ret usensimental, så, så har man et klart indtryk af, at det virkelig gør indtryk. Uh, ju 1942, der er der en magtkamp mellem to SS'er, der ender med, at hele Canada-kommandoen med Verba, de ryger simpelthen over i Birkenau, i stedet for at blive gasset, uh, og igen snyder han døden. Mm. Uh, og her får han så kontakt til modstandsbevægelsens ledelse i den her lejr, og han genser Alfred Wetzler, som stammer fra Verbas hjembyer. Og, og ham her, Alfred, han har et job med at forestå og notere, at aldrig de får trukket guldtænder ud, uh, Verbe han noterer sig, at vagterne og kærporene i Birkenau, de er mere brutale og løstmorderiske, end han selv så i Stamlejren, hvor folk, jo, øh, altså, hvor folk dør af afstraffelse. Af det, går, det går ud over tilfældige musulmænd, som simpelthen slås sig ihjel uden årsag, men øh, for ren adspredelse. Altså, mm. det, det er morskab. Der er ikke nogen pointe. Altså, altså, I Stamlejren der dør folk, fordi de er afstraffet. Der er en pointe. Her er der ingen pointe. Men igen, Werber, han har en status i fangehierarkiet, som gør, at han bliver sådan ladt i fred. Og han begynder sådan at tale med folk i lejren, og kender til administrationen, øh, og, og snakker med, med, med folk. Blandt andet ham, Philip du, Møller, du talte Philip om, Møller, ja. øh, fyrbøderen i krematorien, der, som har... Ja, han ved for eksempel, hvor meget brændsel, der skal bruges ja. til at og, og få gang i de her krematorierovne. Øh, og så kan han ligesom... Øh, ekstrapolerer nærmest, regner hvor, hvor meget brænde har vi brugt hvor mm -hmm. mange øh, er så blevet øh, kremeret øh, og det hele handler selvfølgelig om at han er vidbegærlig og mm. nysgerrig for hvad der er sket, hvor mange er egentlig døde, hvor mange er ankommet han har haft styr på, hvor mange der er ankommet til lejren, det ved han noget mm. om øh, men hvad der er sket med dem sidenhen det får han så mere øh, øh, overblik over i juni, juni 1943 så bliver han skriveassistent som følge af sin forbindelse til undergrundsbevægelsen. Og det giver ham endnu mere frihed til at bevæge sig rundt i lejren og orientere sig om forholdene, skaffe flere informationer om morfabrikken, og ikke mindst muligheden for at flygte. Så skal han jo på et tidspunkt også håndtere en barakleder, en, en homoseksuel løstmorner ved navn Ivan den Grusomme, øh, som så... Øh, men det, han, bliver, øh, han ender så med at, og, 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 og ikke falde i kløerne på ham. Øh, og så... Øh, beretter værber også om det her træk, øh, som også er en grusufuld historie om familien fra Theresienstadt, der bliver holdt i live øh, og er sammen, øh, så længe de kan skrive tilbage til baglandet hjemme i, Tj i Tjekkiet, øh, for de skal beroliges, at de har det godt, og lige så snart øh, den proces har stået på i noget tid, jamen så bliver lejren tømt, og beboerne bliver så myrtet i, øh, i, i gaskammeren, og her er det, det særligt grusufuldt, fordi øh, Verbe, han har faktisk fået en kæreste mm. undervejs, og, og de har et møde, de har et forhold, og så skal hun ellers afsted til gaskrammerne. Det, det, det skal man håndtere, når man er 18-19 ja. år. Det, det er jo altså... Det er så... Det... Ja, altså,
2: altså hele kapitlet om familielejren i, i Auschwitz, øh, øh, hvad det hedder, er nok noget, som gør størst indtryk på Øh, mange af de overlevende, der er der overhovedet. Og det er jo ikke, fordi det er mere tragisk, end, end, end alle de transporter, der ankommer og bliver dræbt på daglig basis. Men der er det særlige vidt, at de kommer som familier. Normalt, når der kommer børn til Auschwitz, så bliver de dræbt i gaskammeren i løbet af meget kort tid. Med få undtagelser, der Minklet, øh, Josef Mengele har jo nogle tvillinger, som han eksperimenterer på. Men ellers bliver børn dræbt i Auschwitz. Sådan er det. Og mænd og kvinder bliver skilt og sat i hver deres del af lejren øh, og er fysisk segregeret hele tiden, de får barberet alt håret af, de får ikke lov til at beholde deres eget tøj. Familielejren i der, der, der hvor, hvor den, den, transport, den, den første transport kommer den, den 8. september 1943, den er anderledes. Fordi der bliver de alle sammen sat ind i et lejeafsnit, det er noget, der hedder B2B, det er altså en underafdeling af Birkenau. Øh, Birkenau er delt ind i sådan en underafsnit, øh, som man normalt ikke kan færdes med, men det kan Rudolf Werber så, fordi han er jo altså notar eller skriver. Øh, og, og, og det gør, at lige pludselig så er der børn i lejren, der bliver lavet en skole, der, bliver lavet, øh, altså der er kvinder, som, som, som det, det virker, som værber beskriver det også, som folk, der kommer udefra. Øhm, og, og man kan sige, at lejre, øh, hele lejren gør sig store anstrengelser for også undergrundsbevægelserne for at hjælpe blandt andet børnene. De har faktisk bedre forhold i den her familielejr, fordi det, det, det vi ved om det, det er, at Theresienstadt bliver brugt. Som, der, laver, der bliver lavet en, en film, der hedder Føreren skænker jøderne i en by, som er sådan et, et, et propagandastykke, der skal vise, hvor godt jøderne har det i Theresienstadt. Der er også Dansk Røde Kors, bliver fuldstændig narret men det er en helt anden udsendelse. Øhm, og det er altså jøder herfra, som så efterfølgende kommer til Auschwitz, og man har en idé om, de på en eller anden måde skal være sådan en slags propaganda kulisse eller viden om, hvor dejligt man har det i Auschwitz. Men, men, men det, der så sker, det er jo, at præcis seks måneder efter ankomsten, den 8. marts 1944, der bliver hele lejren udslettet. Og det mest, det mest smertefulde, det er, at sonderkommandoen og store dele af modstandsbevægelsen ved godt, at det er det, der skal til at ske. Og de har interageret med de her børn. Og de forsøger at lave en opstand. De har en, 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 en mand, der hedder Freddy Hirsch, som er, faktisk er en tysk jøde, men han er, han er i øvrigt også homoseksuel, ikke, og det har noget med noget at gøre. Men det er en ret vildt historie. Han er, er flyttet til Tjekkiet, og han er blevet lagerældreste for hele den her familie. Nej, han er deres Og, og pers forsøger personligt at, blive, at få ham til at blive leder af en opstand. Og det, som Freddy så gør, og, og han er efter alt dømme et, et, et virkelig, virkelig godt menneske, det er, at han, kan simpelthen ikke, han kan ikke skal have svigt de børn. Han har været lærer for dem, fordi han ved, at de vil blive slået ihjel. Hvis de, laver en opstand. hvis de laver den her opstand, så vil børnene dø, og verbe at sige, prøv at høre, du nødt til, vi bliver nødt til, til at gøre op, vi ved, at I bliver slået ihjel. Og der er mange flere børn, der kommer til at dø, hvis I ikke gør det. Og derefter, der er enten så Freddy Hirsch, så begår han selvmord ved at tage en overdosis medicin, eller også så er der nogle jødiske læger, som, det er der også nogen, der spekulerer i, det tror jeg nu ikke så meget selv, men der er nogen, der mener, at de måske har slået ham ihjel, fordi de selv vi vi, vi hvad kan man sige, havde, troede, de havde mulighed for at overleve øh, øh, bedre, hvis det, men, men det mest, det, 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 det alle husker, det er de her scener fra gaskammerne, fordi normalt ved folk jo ikke, nogen gør, men de fleste ved jo ikke, hvad der skal foregå, men hele den tjekkiske familie der ved, hvad der skal foregå, og de kommer jo så ned her, og SS-folkene, selv SS-folkene, og det ved, vi, det ved vi fra flere kilder, er berørt over det her, for de kender også de her børn og de her familier osv., sådan er stærkt berørt, og det er, det, er, det, det er forfærdelige scener, der udspiller sig i, uh, i Gaskammeret i forbindelse med den her aktion den, den 8. marts 1944.
1: På vej til Gaskammeren, der synger de her tusind kvinder den tjekiske nationalsang og den jødiske nationalsang. Og skal vi høre den jødiske nationalsang Hatsikvar. I 1944, begynder begynder nazisterne at anlægge jernbanen ind i, Bir i Birkenau-lejren, som førte så altså hen til krematoriet og, og gaskammerne, og, og, og det skulle altså gå lidt, lidt, lidt stærkere nu, øh, og undergrundsbevægelsen, de vidste, at det var de ungarske jøder, som man havde udset sig øh, til at nu skulle øh, udryddes, henrettes, øh, myrdes. SS-vagtene, de talte om ungarsk spejepølse. Og, en, øh, og at der var, sådan, var tale om en, en, en hemmelig øh, mission. Og nu er det så, at Verba han begynder at planlægge øh, flugten. De ved, at straffen for flugtforsøg det er selvfølgelig døden ved hængning. Det har de set flere eksempler på. Øh, og de har fundet ud af, at hvis de kan holde sig skjulte i den ydre del af lejren, øh, mens, øh, hvor de altså kan komme hen om dagen, øh, så er der altså 3.000 mænd, der gennemsøger området med 200 hunde i, i tre dage. Øh, men hvis de kan på en eller anden led kan, kan blive inden for det, Jamen, så har de en chance, fordi efter tre dage, så, så, så er der sådan et fri passage. Og, øh, og de sørger så for at uh, skjule sig for hundene, og det gør de ved at smøre det her gennemsted ind i sådan noget russisk mahokka-tobak, der er dyppet i benzin. Det er et af flere nyttige råd, som Verba han får, vi at tale med en russisk fange, der hedder kaptajn Dimitri Volkov. En, en flugtkong, der også har en helt fantastisk historie, som vi desværre ikke kender inde på. Øh, og Verbe, han ser, hvordan jo også de her tidligere flugtforsøg de mislykkes ved, at altså når, 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 når vagterne tager sted så er der altså dum-dum-kugler, de har i, i geværene. Altså, øh, så, så når man rammer dem her, så går det så, 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 for, altså nogle meget, meget store huller, man får. Øh, og, og, og han er også der er også et, et, et flugtforsøg, hvor han er lige ved at omkomme, øh, fordi det går det går også galt. Øh. Og, øh, og så har han et på et tidspunkt så har han et ur med. Han har taget han skal have et ur med. Øh, mm. på, og, og der er han lige ved at blive, øh, at blive taget, øh, fordi der er en fangende undersøger, eller en undskyld en kapo, mm. undersøger han øh, han har et, et ur. Uh, flugten den foregår den, uh, den 7. april 1944, og hvor er det, de skjuler sig? Jamen altså, de skjuler sig jo
2: i, i en stabel brædder, der ligger i det her. Man kan sige, når du kommer til Birkenau eller i Auschwitz i dag, så er det, man ser, det vi man kalder den indre lejr. Det, det, det vil det være kaldet, det er sådan selve kernelejren. Men udenom skal man forestille sig, at der lå der en lang række ekstra bevogtning inden for, hvor, hvor der var, inden, altså som, det strækker sig måske en kilometer eller to ud, den her sådan ydre perimeter. Og inden for det ligger der fabriksområder, der ligger arbejdssteder, øh, og der bliver gravet grøfter, der sker alle mulige ting. Øhm, og der kan man sige, og så, og så i, i løbet af dagtimerne så rykker bevogtningen sig så, altså SS-personale, de flytter sig så fra den, groft sagt, fra den indre lejer til den ydre lejer Og i, i, i det her mellemrum mellem den indre og den ydre lejer øh, den her parameter, jamen, der ligger der så en stor brændestabel. Og der er det simpelthen nogle arbejdere, der så får indrettet det sådan, at man kan gemme sig. sådan ja, et det, 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 det hulrum.
1: Men, hulrum. Der er, ja, et hulrum, et hulrum i, i en stabel planker, grundlæggende set. Det er sådan tømmer, og, ja, ja. og det, og det, og det, og det, og det så det er jo ret meget, faktisk. Det er ret stort hulrum, og så videre. Og så har de rigtig tøj på fra Canada, fordi de ja. kan jo gå rundt med ikke de her lejertøj, stribet lejertøj, som vi kender fra film. De har faktisk noget, noget civilt tøj, som gør, at de også kan skjule sig bedre, ja. når, de, når de er på, på flugt. Og de er også lige ved at blive fanget af, fundet af nogle, af nogle tyske vagter, og de har sådan set nogle så de kan hvis de nu skulle komme ned til dem. Øh, og så er der jo så, der falder bomber ned af Auschwitz et par dage efter. Øh, men så øh, klokken halv syv om aftenen den 10. april, der er kysten klar, og øh, ja, der går de, jeg tror det er 80 km fra Auschwitz til Slovakiet. Mm. Øh, og nu springer vi lidt hurtigt over der, fordi det er også meget dramatisk historie, men, men, men det går, og de, de møder mange undervejs, men især har han Volkovs mange råd. For eksempel, han skal ikke tage nogen penge med, fordi mm -hmm. så går han bare hen og begynder at skulle bruge dem. Når han ikke har nogen penge, så vil han bare spise det, der er, han finder på vejen. Det er meget bedre. Og de skal kun flygte om natten i øvrigt og så om dagen. Det her vidnesbyrd. Det får jo betydning, for nu får jøderne jo pludselig vidsthed om, hvad der foregår, Mikkel Andersson.
2: Ja, eller det gør, det gør de jo så. Altså man kan sige, at han, han blev, både Verberg og Vetsler bliver jo krydsforhørt af øh, medlemmer af det, det, unge, det jødiske samfund i Slovakiet. Øhm, og der gør de jo så også det, at de, at de insisterer på, at det jødiske samfund i Ungarn skal informeres hurtigst muligt. Og der er der nogle lidt... Øh, penible forviklinger, som er stadigvæk trækker sig dybe, dybe ar blandt de få overlevende, der er tilbage, og som også har præget israelsk historie, fordi man kan sige, at Øh, medlemmer af, hvad kan man sige, den jødiske hjælpeorganisation i Budapest, primært en, der hedder Rudolf Katsner, øh, undlader at fortælle om indholdet i den her werber øh, rapport og, og generelt bliver der heller ikke, igen, som der er også, også vidner om fra andre kilder, og generelt bliver der altså ikke fortalt om det. Og der er nogen, der mener, jamen det vil have været formålsløst der kun skabt panik og yderligere vold, hvis man, havde, hvis man havde gjort folk opmærksomme på, hvad der skete. Og man kan også sige, i store dele af Polen, der vidste man godt, hvad der foregik. De polske yder vidste godt, hvad der foregik på, på de her steder, men de bliver altså deporteret og dræbt alligevel. Men jeg synes, Sverber har da klart en pointe om, at det moralsk set var nok meget, meget problematisk, at, at det ikke kom til øh, den bredere offentlighedskendskab, hvad, der, hvad, hvad indholdet den her rapport var.
1: Altså på det her tidspunkt, hvor man er i gang med at, at myrde de, de ungarske jøde, der, der er der altså 12.000, der bliver ombragt eller myrdet i Auschwitz øh, om dagen. Øh, og så er der jo et spejret spil mellem Adolf Eichmann og, og ham her benæmte dr. Rudolf Katzner, formanden for den jødiske hjælpekomitee. Han får i hvert fald reddet 1684 jøde ud af Ungarn med tog til Schweiz mod betaling i guld og diamanter. Ja, og
2: der skal det måske også lige nævnes noget af det, der gør ham lidt problematisk, der er, der er overraskende mange af hans personlige venner og, og bekendte. Det er ikke sådan helt den simplere historie, vi har, vi har at gøre med her. Det er, det, det er et meget eksklusivt
1: tog, som Katsner får arrangeret. Og det fører til, i hvert fald i 1955 til en retssag i Israel mod Kastner, øh, som, hvor man er anklagen af, at han er nazistisk håndlanger, og han bliver så dømt ved en distriktsdomstol, og så blev han så skudt på åben gade foran sit hjem i 1957, hvorefter rets i Israel omstødte dommen med en 3-2-afgørelse i 1958. Og det er omstridt, øh, som du var inde på. Og Verbe, han går så ind i modstandsbevægelsen. Han kæmper mod tyskerne frem mod krigen. Efter krigen, så uddanner han sig som til biokemiker i Tjekkoslovakiet. Han hopper sig af til Israel i 1958 og bosætter sig først der, sidenhen i Storbritannien. Og så udvandrer han til Kanada og dør i 2006 i i, i Vancouver, og hans marker Alfred vester han forbliver i psykologikiet. Han arbejder som redaktør og går siden ind i Landbruget og dør i 1988. Øhm, her til sidst øh, nogle, nogle, nogle kommentarer omkring øh, vesterrapporten og, og Verba's øvrige øh, 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 vidnesbyrd. Er det, det er jo et enestående
2: ja, det eneste det Ja, det er det helt sikkert. Altså, det, er jo, det, det interessante er jo også, at man kan sige, at det er, altså, rapporten er samtidig. Så den, altså det, er jo, det er jo sådan noget, som, som særligt for historikere er interessant, fordi man kan sige, der er jo masser af folk, der har fortalt deres memoarer efter krigen, og det er også rigtig fint, men hukommelsen er en ekstremt skrøbelig ting. Folk erindringsforskyder øh, og husker forkert og tror, at de havde spillet en anden rolle, end de gjorde, og, og det er sådan, den menneskelige rendring fungerer i alle sammenhænge. Altså de fleste kan knap nok huske, hvad de spiste til morgenmad i forgårs, og hvordan skulle du så kunne redegøre for komplekse øh, relationer til, tilbage i 1944, hvis vi skriver 1980 på det her tid? Tidspunkt. Så derfor er den unik, øh, og, og sammen med øh, hvad det hedder, blandt andet en række dokumenter, øh, der, der er skrevet af de her sondekommandoer, altså dem, der arbejdede i gaskammerne, som man har fundet, gravet ned i jorden efter krigen. Så er det et af de, sådan, de, de samtidige dokumenter, der beskriver, hvad der foregår. Det gør, den, det gør selve rapporten historisk interessant. Jeg vil sige, at altså, Werbers egen personlige beretning er også interessant. Det er slet ikke det, men, men dem er der i anførselstegn. Dem er der mange af. Altså, der er mange, der har, har overlevet Auschwitz. Selvfølgelig gør hans flugt ham, ham særlig, men, 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 men det, der, gør, der, der er særlig unikt for ham, det er, at han formår, og, og naturligvis sammen med Vetsler, at aflægge det her vidnesbyrd til samtiden. Og, og der, det giver os et rigtig
1: godt historisk billede af hvad vidste folk på det her tidspunkt? Tak til dig, Mikkel Andersson, fordi du kom her i dag og talte med mig om flugten fra Auschwitz inklusive Verba Vessner-rapporten, den oprindelige øjenvidneberetning fra 1944, der eller var med til at afsløre massemordet i dødslejren Auschwitz. Bogen den er udkommet på People's Press og oversat af Morten Andersen. Hitler sagde slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kortøa, og er vært og af programmet. Du kan genhøre dette program via Berlingske og alle de andre programmer i serien som podcast via appen podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk podcast. Vi studer med musik med Holocaust Survivors Band, der som bandet antyder består af Holocaust overlever, som siden gik hen og blev nogle meget modne herrer fra Miami, Florida, og der hygger de sig her i deres otium i sig selv en ganske livsbekræftende tak for i dag.
0: Okay.